0: Herkese merhaba. Modern Dünya'nın teşrihi okumalarının ikinci oturumundayız bugün. Ee, Şevki Erdoğan hocamızla beraber Geno'nun Modern Dünya'nın bunalıma kitabının Karanlık Çağ, Doğu Batı Karşıtlığı ve Vaktimiz Kalırsa Bilgi ve Eylem Bölümleri üzerine konuşacağız. Sizdeyiz hocam. Evet. <gülüyor> Karlı biz kış akşamından... Herkese iyi akşamlar. Geçen hafta kitaba bir giriş yapmıştık. Kitaba giriş yapmış olmak, zaten kitap aslında Genon'un diğer bütün metinlerine neredeyse bir giriş olduğu için giriş yapmış olmak çok yeterli olmuyor. Bütün meseleler tekrar tekrar birbiriyle bağlantılılandırılarak konuşuluyor. Onun için geçen hafta konuştuğumuz şeyleri bu haftada nispeten konuşmak gerekebilir. Hatta gelecek haftalarda da tekrar tekrar bu hafta konuştuklarımızı konuşmak icap edebilir. Tam da Geno'nun e, Karanlık Çağ'ı anlattığı pasajla alakalı olarak çevrimsel bir tarih anlayışıyla başlıyor bu bölüm. Karanlık Çağ bölümü yani kitabın ilk bölümü. E, çevrimsel tarih anlayışı arkadaşlar şu anlama gelir. E, bu kitap biliyorsunuz zaten modern dünyanın krizi veya bunalımı e, veya buhranı. E, bütün bu kitabın yazılmasındaki maksat aslında şurada temellenmekte. E, ortada bir felaket var ve bu felaket zaten kitap Biliyorsunuz Savaşı sonrasında yazılıyor. 1927'lerde falan yazılıyor. E, daha öncesinde Doğu Batı diye 1924'te e, bir metin yazmış oluyor. Bu kitabın ilk hali bir konferansta. Ee, yani kilisenin, zannedesem Katolik kilisesinin e, tertip ettiği bir e, toplantıda okunmak üzere yazılmış. Fakat orada Genon fazlaca böyle Hristiyani kavramlar kullanıyor. Yani çünkü şey biraz da e, topluluk o oh, şeyde düzlemde bulunduğu için. Fakat daha sonra o ilk metinden hareketle muhtemelen bu. Kitap haline geliyor oradaki bir makale kadarı bir şey. Şimdi burada çevrimse onun için şimdi bu, bu felaketin bir anlamlandırılması lazım. Yani bu felaketin anlamlandırılmaması durumunda e, burayı, e, ya e, sonsuz ve çaresiz bir ümitsizlik ve kötümserlik içerisinde bir kötü çöküntü kabullenilmelidir veyahut e, işte elinden bir şey gelen insanlar... Bu çok büyük bir felaket gibi yani çok da çözüm bizim elimizde olmayan bu büyük felaketin bir ilacını bulmak durumundadır. Yani bu aslında kitabın mantığı biraz da bu. Yani sadece bir felaketi resmetmekten ziyade bu felaketin anlamını da tespit etmeye çalışıyor. Genel zaten modernite eleştirilerinden veya modern dünyayı analiz eden metinlerden e, bu anlamda farklılığı budur demek mümkündür. Şimdi kitap e, bu birinci bölüm çevrimsel bir tarih anlayışıyla başlar. İşte bu Hint e, kutsal metinlerinde manvantara denen veya başta adlarla anılan çevrimsel bir tarih anlayışı vardır. Tarih işte çeşitli bölümlere ayrılmıştır ve bu her seferinde e, büyük bir tarihsel dilimde olaylar tekrar eder. Bu olaylar asla şöyledir. Ee, bir ilkesel e, veya kökensel bir e, manevi imkan e, zamanın yozlaştırması karşısında giderek e, kudretini kaybeder, parlaklığını kaybeder ve bu işte e, burada şeyi anlatıyor yani batıyla kıyaslandığında işte altın çağ e, ne bileyim bronz, gümüş çağ, bronz çağ, demir çağ gibi yani bu metal, e, altın giderek daha değersiz bir e, düzeye doğru gider, işte demir olur en son. Veya işte bu e, kökensel manevi imkan giderek kudretini kaybeder ve sona doğru iyice hızlanır. Bunu da Genon e, birçok metninde yaptığı gibi fizik e, şeyiyle açıklar. Hani düşme e, hızı e, zaman geçtikçe artar biliyorsunuz. E, yani yanlış hatırlamıyorsam fizikte öyle bir kayıt olması gerekiyor. Ona benzeterek yani bu zaman geçtikçe de bu karartının, bu bozulmanın giderek artacağını anlatıyor. Başka metinlerinde de bunu bu şeyle anlatır, binom açılımıyla anlatır. Hani en tepede bir vardır, işte aşağıda bir, bir, bir veya iki, iki, iki falan böyle üçgen halinde sayıları aşağı doğru artar ve çokluk giderek artar. yani tepedeki birlik bir basamak aşağı gittikçe sürekli katlanan bir şekilde çokluğa dönüşür. Şimdi bütün bunlar aslında şunu anlatır. Çevrimsel tarih anlayışının e, yani Hint Hind, e, dinlerinde ne olduğu çok önemli değil de önemli olan tarafı şu. Modern öncesi bütün dönemlerde neredeyse birçok kültürde bu çevrimsel tarih anlayışı söz konusudur. Şununla beraber ilkeden uzaklaştıkça kötüleşme vardır. Yani zamanın ilerlemesi... E, evet... Aynen doğru entropi diye zaten onu da diyecektim bak hatırımda iyi getirdim. Şimdi bu entropide zaten aynısı bu şeyin. Yani bu metafiziksel olarak genonun anlattığı şeyin karşılığı entropi demektir mümkün. Lakin bu olay dediğim gibi modern öncesi bütün tarih anlayışlar neredeyse böyledir. Zaten çizgisel tarih anlayışı çok modern bir şeydir yani onu demek istiyorum. Fakat bu şeyden düşündüğümüzde bu çerçevede baktığımızda ee, mesela İslam düşüncesinde de bu böyledir. Mesela e, sadece böyle çok elit metafizikçiler de değil. Yani mesela İbni Arabi gibi. Mesela Hazreti Peygamberle zaman başa dönmüştür. E, veya işte e, böyle çok tekke tasavvufunda, Mesela Kuşadalı İbrahim Halveti vardır. İşte 18. yüzyıl Osmanlı tasavvufunun önemli bir ismidir. Ve 19. yüzyıl. E, dediği şey şudur. İşte zamanın sonuna geldik ve bütün manevi imkanlar baştaki formuna dönmüştür. Yani artık işte tekke vesaire tasavvufu, yani o manada bir tekke yoluyla manevi imkanlar tükenmiştir. İşte sahabenin yaptığı gibi bir manevi form gelişmek durumundadır. Hatta şey derler, işte tekkesi yanmış bir halifesinin ona demiş ki, Ahmet, hadi Ahmet demiş, korkma, masivayı yaktım falan. Şimdi bu şey, bu çevrimsel tarih anlayışının hususiyeti şudur, yani zamanın geçmesi, Zaman bazı işaretler taşır ve bu işaretlerden biz olup olacak olanı az çok anlayabiliriz. Bunun şeyini fark edebiliyoruz. Mesela bu çevrimsel tarih anlayışının önemli belki kozmolojik şeyler, mevsimler mesela. Kış gelir, yaz gelir. Böyle sürekli tekrar eder senenin içerisinde zaman ve zamanın şeyleri, işaretleri. Yani işte yazın havalar sıcaktır, kışın kar yağar, geçin bahar sayılı, baharda da kar yağıyor. Neyse bütün bu e, çevrimsel tarih anlayışı haliyle e, bize bir bilgi, şurası bir hareketlendi bir saniye, e, zamanın e, anlamı hakkında bir bilgi verir. Şimdi bu çevrimsel tarih anlayışı aslında bizim şeyde de vardır, e, İbni Haldun'da da vardır biraz. Fakat o bunu zamanın kendisinin bir çevrimi olarak değil, yani belli bir sürecin benzer sonuçlar ortaya çıkaracağı şeklinde tabiri biraz daha seküler bir formunu üretmiştir dememiz mümkün. <gülüyor> Ama geleneksel şeyler, manevi gelenekler, büyük geleneksel ne bileyim işte, büyük gelenekler, büyük manevi gelenekler, bunu hep böyle anlamıştır. Bunu dışına da çok, bir şey bulmak da çok kolay değildir yani. Bu çevrimsel, tarih, böyle çizgisel, bizim bugün anladığımız manada. Çünkü bunun bir de şöyle bir tarafı var, bu çevrimsel tarih anlayışının belli bir noktadan başlayan yani belli bir noktada böyle bir altın çağ bir altın devir var. Ondan sonra bu giderek bozuluyor ve bu bozulma işte nihai noktasına ulaştığında tekrar bir manevi imkan ortaya çıkıyor. Şimdi bu bizi çok iyi hatırladığımız işte asr-ı sade, tabiin, tebeîn Tabi dönemleri de aslında bunun aynen bunun gibidir. Yani başta Hz. Peygamber dönemi büyük bir saf manevi ilke olarak düşünün. Burada anlatılan şey böyle bizim geleneğimizdeki karşılığını bulmamız açısından şimdi bu konuda da bir şey söylemek lazım şimdi Genon'un bahsettiği kavramlar çok kere İslam düşüncesi içerisinde çekip çıkarılmış kavramlar değildir onun için de böyle Müslümanlar tarafından kolay anlaşılması düşünülmemelidir çünkü bunlar Müslüman ülkelere hitaben yazılmış metinler değil daha çok büyük bir felaketin eşinde olan batı toplumunu uyarmak için yazılmış metinlerdir ve bu bunun dolayısıyla da onların anlayacağı belki böyle alerjileri olmayan onları hemen işte bir tepkisine sebep olmayacak şeylerle anlatılmaya çalışmış çalışılmıştır. Fakat iyi bir dikkatli bir okuma bunun aslında bizim dünyamızda da çok fazla farklı olmadığını gösterir. Ha biz belki bir karanlık ça şeyi yoktur ama mesela Hazreti Peygamberin Doğumunun anlatıldığı birçok metin aslında böyle bir karanlıkça metaforuyla başlar. İşte şurası yıkıldı, şurada şöyle zulümler vardı, burada bilmem ne vardı, orada insan kesiyorlardı falan. Yani böyle Hazreti Peygamber'in doğumu böyle tam gecenin zirve noktasında, zifiri karanlık noktasında oluştu ve oldu. Ve işte ondan sonra işte İslam'la beraber insanlık yeni bir ruhka taşınmış oldu. Yani demek ki zaten her manevi imkan ancak böyle büyük bir karanlık devirden sonra doğuyor. Onun için de Genon e, öncelikli olarak e, bu batıdaki bugünkü durumun bir böyle bir karanlık çağ olduğunu ve peşinden bir e, aydınlık gelmesi için uğraş, kendisinin uğraşının bu olduğunu anlatmaya çalışıyor en azından. E, ve bu karanlık çağın hususiyeti şöyle anlatıyor. Yani daha önce birçok ve neredeyse bütün insanlara açık olan. Mesela şimdi bak bunu hemen anlamamız için kolay bir şey düşünelim. Ee, mesela Mekke toplumunu düşünün veya Medine'yi herkes Müslüman. Yani gidiyorsun hop mescide işte Resulullah'la muhabbet edebiliyorsun, dinleyebiliyorsun. O söylediği şeylerden bir şeyler öğrenebiliyorsun. Yani bizatihi bir şeyin doğumuna şahitsin ve buna doğrudan herkes için yani oradaki bütün Müslümanlar için ulaşım kolaylığı var. Fakat mesela bir asır sorayı düşünün, işte üç asır sorayı düşünün, mesela şimdi düşünün ne oluyor? O e, şey, e, manevi imkan hem giderek ondan uzaklaştığımız için e, onu anlamak veya onu bir şekilde ele geçirmek için başlangıçtakinden çok daha fazla büyük bir zahmet e, gerekiyor artık yani. E, ondan sonra ne oluyor? İşte mesela basit bir e, misal yani işte abdestin farzı kaçtır bunu tespit edebilmek için bir sürü mezhepler işte bir sürü incelemeler bir sürü olağanüstü insan yani olağanüstü çaba gerekiyor. Birçok insanın ortak çabasıyla bir şeyler tekrar aydınlanmaya başlıyor. Şimdi bütün bunun gibi düşünmemiz icap eder. Yoksa e, hakikat ortadan kalkmaz. Yani bir karanlık çağ geldi diye mesela onun, bu şeyin e, Kali Yuga'nın mesela misali kış gibidir. Niye? Çünkü kar her şeyi örter. Yani Ağaçlar, çiçekler, böcekler her şey örtülür. O örtü altında kalır hayat. Fakat bu onlar yok demek değildir. Örtülmüştür. Kalın bir tabakayla örtülmüşlerdir eskisine nazaran. Daha zor ele geçerler. Şimdi bu karanlık çağ dediğim gibi imkanın, manevi imkanların ortadan kalkmasından ziyade ulaşılmasının artık önceki çağlara göre çok keskin bir zorluğa ulaşmış olması anlamına gelir dedik. E, bu tabii bu artık iyice ulaşılamaz hale geldiğinde yeni bir başlangıca işaret eder. E, onu da söylemek lazım. E, ve bu şey, e, saf manevi imkan böylece örtüler altında e, kaldıkça, bu zaman gittikçe haliyle o süreç uzadığı için e, ilkeden uzaklaşma söz konusu olur ve ilkeden uzaklaştıkça Uzaklaşma, hızı, arkan Efendim, uzaklaşma. Atlasın. Abi sesiniz kapandı galiba, açabilir misiniz? Evet, açtım. Şimdi bu ilkeden uzaklaştıkça, bu manevi imkanlardan uzaklaşma hızı artıyor. Uzaklaşma hızı arttıkça da, iyice ulaşılmaz hale geliyorlar. Böylece en sonunda bir tükenme noktasına geldiğinde ortaya yeni bir manevi imkan çıkıyor. Fakat bu çağın başlangıcıyla alakalı bir kısım tespitlerde bulunur. Burada onlar mesela M.Ö. işte 6. yüzyıldan öncesinin çok fazla tarihi bir değeri olmadığını bugün falan ifade eder. Onlar bugün için tartışılır şeylerdir. Yani gerçekten M.Ö. 6. yüzyıldan öncesinde e, ilişkin bilgiler var mı yok mu bunları çok bilemiyoruz yani o kend, bu karanlık çağ iddiasını dayandırdığı argümanların sıhhati onu yaşadığı çağla bugünkü arasında nerezi yüzyıl kadar bir fark var bu kitap yazıladığı beri Şimdi işin ilginç tarafı kitap yazıladığı yüzyıl olmasına rağmen mevzuda çok değişen bir şey yok demek ki e, o karanlık çağ bizim anladığımız hızda tükenmiyor yani fakat burada bir, birkaç noktayı dikkatle ele almamız lazım bu bölümde. Onlardan bir tanesi şudur. Mesela felsefe diyor. Mesela diyor ki bir kere bak bu gene burada çok önemli şey bugünkü karanlığın köklerinin Yunan Roma medeniyeti olduğunu söylüyor. Genel itibariyle de bu medeniyet teorisyenleri hani bugünkü batıt medeniyetine köken aradıklarında. İşte bunu gider Yunan'a e, dayandırırlar. Yunan medeniyetinden işte doğmuş o Yunan aklının işte giderek inkişafından ortaya çıkmış bir medeniyet olduğunu işte orta çağ diye böyle bir hafif bir karanlık dönem geçirmiş ondan sonra yoluna devam etmiş. Ortaya bugünkü eşi benzeri menendi olmayan e, batı medeniyetin çıkardığı kanaati hakimdir zaten. Bugünkü e, şeyde de konjüktürde de laki mesela orada birkaç örnek veriyor diyor ki ee, mesela Yunan diyor zaten aslında bütün çağlarda bütün insanlar benzer manevi imkanlara sahiptir. Benzer manevi gelenekler vardır, benzer bir kültür söz konusudur. Fakat e, bu diyor ilk defa tarihte diğer medeniyetlerde çok karşılığı olmayan bir şey Yunan'da ortaya çıkmıştı. Buna diyor felsefe deniyor. Şimdi burada fark şu. Şimdi bugün birçok teorisyen batının üstünlüğünü bu felsefi aklın yani rasyonel aklın ortaya çıkışının işaretleri olan işte Aristo, işte Platon, Aristo gibi filozoflara dayandırırken Genon aslında bugünkü bozulmayı ortaya çıkaran sürecin o ilk bozulmadan ortaya çıktığını söylüyor ve bu bozulma aslında tam olarak Aristo felsefesine veya işte biraz da Platon'a denk gelmiş oluyor. Yani aslında Genon'un Bugün modern dünyanın başlangıcı olarak modern Batının kendisini aldığı Aristo veya Platon gibi düşünürleri Genon bozulmanın başlangıcı olarak değerlendiriyor çünkü diyor işte birçok gelenek gibi birçok manevi esaslara bina edilmiş gelenek gibi Yunanlarda diyor bildiğiniz bir medeniyetti. Şimdi burada Genon'un medeniyet dediği şey aslında kesintisi canlı bir geleneğin canlı bir manevi geleneğin olduğu e, bir yer, bir mekan veya bir topluluk düşünün. Fakat diyor bunların içerisinde bir şey doğdu. O güne kadar böyle bir şey yoktu. Adına felsefe dedikleri bir şey ortaya çıktı. Ve o güne kadar aslında manevi birer imkan, bir gelenek, manevi bir e, pratik olan tabiri caizse e, bir şey birden adına felsefe dendi. Aslında dedi diyor onlar buna felsefe derken ne dediklerini farkındaydılar. Çünkü felsefe bilgelik sevgisi demekti. Fakat bilgeliğin kendisinin o olmadığını biliyorlardı. Yani biz aslında bilgelerin mesela şimdi bunu iyi anlamak lazım. Şimdi burayı iyi anlamadığımız zaman bugün ne gelindiğinde olan biteni çok anlamıyoruz. Çünkü bugün ki felsefe kavramı 18. yüzyılda neredeyse üretilmiş bir felsefe kavramıdır. Halbuki 18. yüzyıl öncesi veya daha öncelerinde felsefe denen şey bildiğiniz manevi bir disiplindir. Manevi yani insanın kemalini vesaire hazırlayan bir disiplindir. Hatta Yunan'a gittiğiniz zaman neredeyse mesela Pisagor'un eğitimi bildiğiniz tekke eğitimi tarikat gibi bir şeydir. İşte mağaraların üzerinde e, mabetlerini yaparlar. O mabetlerin hep altında bir mağara vardır. Oraya gidip inzivaya çekilirler. Belli şeyleri yemek yasaktır. Belli işte dualar gibi böyle him denen işte sabah erken şafak vakti kalkılır, himler okunur. Ondan sonra çalışılır. Akşam ders vardır. İşte belli sene e, o tekke artık tekke mi diyelim ne diyelim oraya gelen insanlar Pisagor'u görmez. Ancak üçüncü sene onunla konuşmaya başlarlar. Fakat bu mesele çok 18. yüzyılda o kadar bulandırılmıştır ki sanki şöyle bir şey olmuş. Yani insanlığın hepsi böyle işte e, saçma sapan işlerle, batıl inançlarla meşgulken Yunanlılar böyle bir şey keşfettiler. Efendim adına felsefe dediler, rasyonel doğa bilimleri e, oluşturdular falan filan. Hiç böyle bir şey yoktur. Mesela Parmenides hakkında şimdi söyleyen bir şey var işte doğa filozofudur. Fil filozofudur. Şimdi Parmenides'ten geriye kalan şeyin doğayla ne alakası var? Şiirin adı doğa üzerine hiç doğayla muayla bir alakası yok. İşte hadisin dünyasına yaptığı bir yolculuğu anlatıyor. Nesi doğa bu? Ne doğası bu? Şimdi diyeceksiniz ki mesela şiir yazmış, geriye kendisinden sadece neredeyse iki buçuk sayfalık bir şiir kalmış bir adam nasıl doğa filozofu oluyor? Çünkü o onun bir doğa filozofu olduğu 18. yüzyıl e, şeyidir, mitolojisidir. Halbuki Parmeniz'de doğa filozofu falan değildir. Yazdığı şeyde dediğim gibi hadisin dünyasına yaptığı bir manevi yolculuğu tabiri caizse anlatan bir şiirdir. Bu şiirin uzun açıklam. Şimdi bunu bu meseleyi çok iyi anlayabilmemiz için şöyle bir örnek ver. Mesela atıyorum bir e, sufinin, mesela bir sufinin, mesela Yunus Emre'nin yazdığı şiirler vardı. Şimdi Yunus Emre e, biliyorsunuz e, tasavvuf ehli bir zat. Şimdi bu Yunus Emre'nin yazdığı şiirlerden bir felsefe çıkarmaya çalışalım. Mesela bu Platon oluyoruz bu aşamada. O Platon'un yaptığı o Yunus Emre'nin işte manevi bir gelişimle, manevi kemalatıyla, işte seyri sülukuyla, ne bileyim manevi eğitimiyle elde ettiği ve dilinden dökülen o hikmeti birisi işte aldı. Ondan bir felsefi bir, bir güzergah uydurmaya çalıştı. Birisi de geldi ondan sonra aldı bu üçüncü bir şahıs yani. Bu felsefi güzergah oluşturulmuş şeylerden hepten bilimsel metinler, akademik metinler oluşturmaya çalıştı. Şimdi Heidegger, Aristotü'nü der ki onun yazdığı metinler ders kitabıdır. Felsefi metin falan olması şey değildir. Yani derste anlatımı ders notlarıdır ondan geriye kalanlar. Şimdi Platon'a baktığınız zaman Platon'un yedinci mektubu vardır biliyorsunuz meşhur. Bir, e, birisiyle ilgileniyor bir e, böyle bey gibi artık bir vali gibi bir adamla biraz ilgileniyor mektuplaşıyor sonra adam diyor ki ben diyor aldım diyor filozoflar bakın burayı iyi anlamak lazım bazı filozoflar diyor metinlerini okudum diyor işte onlar diyor sohbetlerinde bulundum dinledim falan ve diyor anladım ben diyor artık biraz anladım diyor bu meseleyi yani bir şeyler fikir beyan etme yoluna gidince Platon herhalde rahatsız olmuş olacak ki ona uzun bir mektup yazıyor. Felsefenin nasıl tahsil edileceğine dair. Yani böyle ilgisi olan varsa o mektubu lütfen bir okusun. Hiç öyle bugün felsefe denen şeyle bir alakası olmadığını hemen anlarsın. Zaten evet doğrudur. Hatta bakın şöyle bir kitap çıkmış yeni. Bu konuda çok çalışma var. Eskiden yoktu. Mesela Pierre Hadot diye bir adam var. Fransız. Ee, onun e, bu konuda ilk çalışmalar yapan adamlardan birisidir. Peter Kingsley var. Mesela o da İngiliz. E, batı e, hikmetini, karanlık tarihi falan diye bu metinleri var. Ve bu meseleleri anlatır. Ve ondan sonra şimdi bu yedinci mektuba dönersek, yedinci mektubu orada der ki işte bu kadar ilim tahsil etmen lazım. İşte matematik, geometri, müzik falan anlatır. Ee, Hatta ondan sonra da der, bunlar yetmez. Gidip bir filozofun yanında onunla yaşamalısın. Şimdi bu aynen bizim e, bildiğimiz, e, e, evet Abdullah Bey'in de dediği Gadamer'in 7. mektuba dair önemli bir makalesi var, ilgilere duyulur. E, Martin, evet Kare Athena o da var, doğru çok doğru. O, o Kare Athena zaten e, aslında Yunan felsefi dilinin hiç de öyle Yunan'ca olmadığını ispat etmiş bir biliyorsunuz o adam aslında 50 60 yaşlarından sonra falan yazıyor şey. Aslında kent Çin uzmanı. E, sıkılıp bu şeye sarmış. Bu işte e, Yunan dilinin kökeni o Fenike diline falan sarıyor. İlahir örnek çok. Yani mesele aslında e, tam da Genon'un dediği gibidir. Hiç de öyle sonradan işte insanlık tarihinin çok özel bir noktası olarak anlaşılan bu felsefi şey Başarısı şudur, metne geçmektir, yazıya dökmektir. E, bugün bize oradan ulaşan metinlerin çoğusu da e, yani böyle şey gibi anlaşılıyor. Hiçbir öncesi yok. Yani böyle bir şey nasıl olacak? Hiç o güne kadar kimsenin düşünmediği, bilmediği bir şey zaten kimse yazmaya cesaret edemez. Niye? Çünkü kendi çağdaşlarınız da bir kere aşağılarsınız. Ne diyorsun diye. Onun için haliyle o ortam, şimdi gene Gadamer'in bu e, Abdullah Bey demişken, bir hermenotik durum diye bir şey vardır. Hani böyle bir cümle kurulur, o cümlenin e, dile getirilmeyen referansları vardır. Sonra zaman geçer, o cümle kalır, o referans sistemi ortada kaybolur. İnsanlar o cümleyi duyduğunda artık bunu anlamaları mümkün olmaz. Tam olarak da bizim başımıza gelen aslında bunun gibi bir şeydir felsefe konusunda. Bu Peter Kinzlein kitap var, bu konuda çok e, şey eder, hatta e, Yunan, o bir manevi gelenek olarak felsefenin bir hikmet arayışı olarak yani Platon öncesi felsefenin aslında işte oradan Mısır'a taşındığı, Mısır'da işte bu bizim e, Sufi zinnun Mısri, ondan işte maktul sühre verdiği yoluyla aslında sürü devam ettiğini, asıl ucun orası olduğunu hatta hani böyle İslam dünyasının e, felsefe tevarüsünün bir yanlış anlama olduğu şeklindeki kanaati, ne reddeden çalışmaları vardır onun. Hatta der bizim 18. yüzyıl batılları Yunan felsefesini kesinlikle yanlış anlamıştır. Böyle rasyonel bir akıl yürütme olarak anlamıştır. Halbuki manevi bir arayıştır vesile ahir. Şimdi bu mesele böyle. Ondan sonra e, Latin dünyası yani Roma'da işte bir e, bu epikürcülük falan, stoh, ahlak ortaya çıktığında Yunan dünyasının da artık bir çöküşünü başladı. Fakat bu çöküşün Hristiyanlıkla biraz Toparlandığı genon tam gene bu konuda Batılılara zıt bir düşünceye sahiptir. Onun için orta çağ aslında karanlık bir çağ değildir. İşte manevi imkanların bir kısım manevi dinamiklerin canlı olduğu bir çağdır. Fakat işte reform, reform ve rönesansla tekrar şey bozulmuştur. O hafif düzelme karanlık çağ tam da modern çağ o dönemde doğmuştur. Diyor. Fakat şimdi bu modern çağın doğumunun e, genelde bu felsefe çalışan insanlarca e, biraz yanlış anlaşıldığı muhakkaktır. Bu konuda biraz olaya sosyolojik e, gözle bakmak gerekir bence. Çünkü biz genelde işte Descartes'in e, rasyonel, aklı akılla alakalı yazdığı metinler dolayısıyla Batı'da başlamış bir aydınlanmanın işte Kant'la zirveye ulaştığı, ondan sonra da işte modern çağ doğduğu gibi bir şeye sahibiz. Bu kesinlikle böyle kitaplar üzerinden takip edilebilecek bir mesele, bir güzergah olsa da sosyolojik ve siyasal boyutları açısıyla böyle kitabı bir şey değildir çok fazla. Hatta şunu demek mümkün, yani Descartes aslında şöyle Hegel'in bir şeyi vardır bilirsiniz. Der ki filozof aslında yaşanılan hayatın tam da olması gereken gibi olduğunu anlatır. Mealinde bir cümlesi vardı. Şimdi Descartes'in yazdıkları veya işte bu birçok şey için böyledir bakın. Mesela evrim kuramı ile alakalı da Darwin'den önce benzer bir sürü şey yazmıştır insanlar. Hiçbiri ciddiye alınmamıştır. Ta ki Darwin bunları yazana kadar. Veya işte Freud'un psikoloji ile alakalı yaptığı tespitlerin birçoğu daha öncesine yapılmış olmasına rağmen ciddiye alınmamıştır takip ki yazana kadar. Bu insanlar özel yapan şey o bahsettikleri konuları duymaya hazır ve kabullenmeye hazır yeterli sayıda insanın veya kurumun ortaya çıkmış olmasıdır. Haliyle bunlar onun için e, aslında tarihin o dönemine yazdıklarıyla şekil veren insanlar oldukları kadar o şekli, mevcut şekli dile getirdikleri içinde makbul insanlar olmuşlardır. Onu da böyle biraz felsefe birşi bir güzergahtan takip etmek mümkündür demek lazım. Onun için fakat bu bozulmanın, bu karanlık çağınla alakalı bazı ilkeler vazeder. Mesela hemen bir şey okuyayım, kısa bir alıntı. Modern çağ mevcudiyeti onun çekirdek olarak ta baştan beri mevcut devrin istidatı içerisinde İstidatı içerisine, içine yerleştirilmiş olmasındandır. Yani bu modern çağda sonunda ortaya çıkan bu karanlık form ta o başladığı günden itibaren, yani işte o Yunan Roma dünyasında mevcut çekirdeklerin iyice meyveye dönüşmesindendir. Mevcut işte tohumların artık meyve durması. Yani bu şu demek, bu medeniyet öyle... Mi, işte 2-300 yılda ortaya çıkmadı. Bu kendisinde zaten bir şekilde mevcut bir kabiliyet söz konusuydu, kendisinde mevcut bir e, bir kısım ilkeler vardı böyle kötülüğe ilişkin. Fakat bunlar e, çeşitli dönemlerde, çeşitli sebeplerce ce, ce, veya geleneklerce veya bilgilerce bastırılıyordu. Fakat modern çağa gelindiğinde artık bunları bastıracak imkanlar tükendi. Mesela bunu geçen anlatmıştım. Hani kilisenin bu anlamda bir şeyi vardı. Mesela faize karşı çıkıyordu kilise diyordu ki zaman Allah'ındır siz onu nasıl alıp satıyorsunuz. Fakat kilise zayıfladığında mesela faiz vererek para kazanmak isteyen insan her zaman vardır. Fakat toplumu bir şekilde koruyan, korumaya uğraşan veya bir kısım manevi dinamiklere sahip insanlar, kurumlar, kişiler vesaireler oldukça o ortaya çıkmak isteyen kötülük bastırılıyor. Fakat sonradan ne oluyor? E, batı düşün, modernitede olan şey aslında o, e, o tip şeyleri bastıracak. Yani hırs kötüdür diyecek. İşte sürekli çalışmak kötüdür diyecek. Ne bileyim faiz kötüdür diyecek. Bütün e, maddenin, bütün imkanlarını tahakkuk ettirmeye uğraşmak kötüdür diyecek. Kurumun, kişinin, geleneğin ekarte edilmiş olmasıdır. Haliyle... Bunları söyleyecek bu cümleleri, mesela sekülerizm de öyledir. Sekülerizmin ortaya çıkışı e, aslında sekülerizme karşı duracak grubun, yani sekülerizm e, kutsalığı yeryüzünden silmeden önce bir şekilde kutsalığı yeryüzüne yaymaya çalışan kesimleri ortadan kaldırdı. Ondan sonra kendi yayıldı. Yani onun için e, böyle sekülerizmin başarısı gibi gösterilen şeyler, bir zihinsel veya entelektüel başarıdan ziyade aslında bir siyasal başarıya dayanır. Yani kilisenin orta çağ boyunca elde etmiş olduğu iktidar kilise karşıtı ittifaklar yoluyla elinden alındığında kilise artık o zaten ortaya çıkmak isteyen bütün mesela bu kimdir en basiti batı e, tarihine baktığınız zaman mesela Burjuvazi'dir. Yani sürekli kar etmek isteyen bir grup var ve bu sürekli karına karşı çıkan bir kısım insanlar var mesela kim var feodal beyler var işte merkezi krallar var kilise var en basiti. onu sürekli karı engelleni sürekli karına mani olacak grupları ortadan kaldırdığında bütün e, yaşamsal formu e, kar kar olan ticaret olan işte e, alım satım olan e, bir kültür e, Batı dünyasına egemen oldu ve haliyle para veya işte maddiyat her şeyin e, alternatifsiz ölçüsü haline gelmiş oldu. E, bunu da dedikten sonra. tabii burada bir noktanın altını çizer bu bölümün sonunda. Der ki felaketi kaçınılmaz olmaz onun felaket olmadığını göstermez. Yani bizim bu durumda e, yapacağımız şeyler veya konuşmalarımız veya yazıp çizmelerimiz aslında bunu aklamak için değildir. Yani bu doğal bir süreçtir. Yapacak bir şey yok demek için değildir. Sadece buradaki olayı resmetmek içindir. Ve şöyle bir şey söyler. Yani bu aslında toptan ve külliyen bir bozulma değildir. Kısmi düzensizlikler büyük düzenin parçasıdır bu çevrimsel tarih anlayışı esasında. Mesela kış gelir işte her şey ölür. Ama bu yazın baharda işte her şeyin daha gür ortaya çıkması için bir hazırlık olarak düşünün Bunun gibi e, ikinci böl bölüm Doğu ve Batı arasındaki e, konuda söyleyeceğim başka bir şey var mı şöyle bir bakayım. Yani bu işte karanlık çağın e, böyle iyice ilkeden uzaklaşılmış son demlerinin aslında maddeye ilişkin bir hırs olduğuna, e, kanaat getirmiştir. E, böylece sürekli maddileştiren bütün mesela entelektüel açıklamaların bile madde zemininde yapılmaya çalışıldığı görmek, denemek işte bir şekilde e, deneyimlemek yoluyla bütün e, entelektüelitenin aslında bir duygusallığa, duygusallığa indirgendiği bir çağ olarak e, bundan bahseder tekrar. Ve bu çağın alameti olarak bir şey e, e, bahsederler ki kaslar karışır. Yani bu aslında Yunan, şey Yunan diyorum, e, Hint metinlerinde var. E, kaslar birbirine karışır, aile bozulur. Şimdi bunu böyle kıyamet alametleri gibi okumak da mümkün. Yalnız e, şuradan çevrimsel tarih anlayışına göre arkadaşlar şöyle bir, zaten bu aslında bizde de böyledir. Çok yakın zamanlara kadar herkes, klasik toplumların hepsinde herkes babasının mesleğini yapar. Yani ailenin bozulması şu demektir aslında. Babasının mesleğini yapması da toplum için bir güvenlik şeyidir. Yani Mesela atıyorum terzi sayısı azalmaz. Yani terzilik e, çok kar etmeyen bir iş olsa bile sonuçta terziye ihtiyaç vardır. Onun için her terzinin oğlu da terzi olur ve böylece toplumun o manadaki şeyi devam eder. E, yani bu aslında e, ailenin bozulması, kasların karışması, dikey ve yatay e, hiyerarşilerin bozulması demektir. Yani mesela bilgeliğin ortada kalkması demektir. Çünkü hani geçen haftada konuşmuştuk veya başka bir derste mi konuştuk? Bu e, klasik dönem boyunca en gerekli insan tipi yaşlılardır bilgelik efendim tecrübe demektir gençler o anlamda daha cahillik işte tecrübesizlik yetersizlik duygusallık heyecan e, gibi şeylerle örtüşür onun için makbul karakter insan tipi yaşlılardır ve e, onlar bildiklerini bilgi ve görgülerini gençlere aktararak e, bir e, şey oluştururlar. Ee, bir düzenlilik oluştururlar ve bir e, yani herkes her şeyi deneyerek öğrenmez. Her şey, herkes her yanılgıyı bir yanıldıktan sonra öğrenmez. Herkes her doğruyu işte yaparak öğrenmez. Bir öncekinin bilgisinden, tecrübesinden istifa, fakat modern çağ bu tam tersine çevirmiştir. Yani bizim yaşadığımız çağda hiçbir yaşlı, makbul bir insan değildir. Makbul olan şey gençliktir. Korunması gereken şey gençliktir. işte kırışık kremlerinden işte eşofmanlar gezen dedelere kadar hepsi aslında bu mantalitenin ürünüdür. Bu bu o karanlık çağ ve kali yuga anlayışına göre bir ahir zaman alametidir. Demek mümkün. O zaman hemen ikinci bölüme geçersek. Şimdi Doğu Batı arasındaki zıtlık zaten Geno'nun başka bir kitabında da şey Bir önceki kitabında yani bundan önceki Doğu Batı diye bir metni var orada incelediği bir konudur ve Batı medeniyetinin aslında e, Doğu ile zıtlığının sebebini araştırır. Der ki Doğu-Batı arasında gerçek bir zıtlık yoktur. Aslında bu Batı deneşe modern dünyadır ve modern dünya ile dünyanın geri kalan arasında bir zıtlık vardır ve bu gerçek bir e, zıtlıktır der. Onun için e, bu medeniyetin hususiyetinin tamamen maddi bir medeniyet olması, bütün imkanlarını madde üzerinde bir hakimiyete harcaması olarak e, düşünür. Bilgi burada faydacılığa indirgenmiştir. Ancak faydalı olan bilgi sayılır. Ve işte sanayide bir ürüne dönüştürülemeyecek. Bir pazarlamaya yaramayacak. Yani bugün de öyledir. Üniversitelerin en e, şey bölümleri e, ne diyeyim e, cazip bölümleri felsefe ne bileyim o, o tip bölümler değil. E, en e, hızlıca işte para kazanmaya yarayacak ne bileyim e, gibi bölümlerdir. Bunun... İlahir işletme pazarlama işte savaş bilgi böyle bir şeye yaramak durumundadır. Yani bilginin kendisi kıymet, e, kıymetinin kendisinden kaynaklandığı bir bilgi türü artık bu modernite e, zaviyesinden bakıldığında böyle bir bilgi zaten söz konusu değildir. Bunun zilvesinin işte pragmatizm olduğundan bahseder sık sık e, o kitapta da şeyde yani o doğu batıyı da e, okusanız güzel olur orada da bu konu daha geniş olarak ele alınıyor zaten. Maddi gelişme ve ilerleme zaten e, bu medeniyetin bütün varoluş sebebidir. Başka da kendisine e, bir şey vermez. Fakat burada maddi gelişmenin <gülüyor> neye mal olduğu çok önemli değildir. Mesela bir sanayi devrimi bizim toplumumuzda döve öve öve bitirilmez ama o sanayi devrimi yıllarında İngiltere'nin halkının nasıl yaşadığı, ne yaptığı hiç şey edilmez. Mesela bu, neydi o filmin adı şey Yüzüklerin Efendisi filmini bilirsiniz illaki o filmin hikayesini de herkes biliyordur. O kitabı yazan edebiyatçı Tolkien şeyin bu tradisyonalist ekolden hatta uzun zaman Genon'un da sekreterliğini yapmış Martin Links'in çok yakın arkadaşıdır. Ve o kitapta aslında anlattığı şey yüzyılın başında işte bu sanayi devriminin İngiltere'yi Londra'ya ne hale getirdi? Mesela 1950'de bir kış resiminde hava kapanır iyice. 15 gün i̇şte hiç bulutlar dağılmaz. O kadar bir hava kirliliği olur ki bir 15 günde 1500 kişi ölür ve ondan sonra şey iktidara gelir bu sosyalistler ve bu İngiltere'nin merkezinin nasıl dağıtılacağı nüfusun işte araziye bu hani köylerde yaşam falan şey şeyi vardır ya nosyonu bu Ecevit iktidar olduğunda bizde de bir yapmaya çalışmış diyorum. köye dönüş o şey o o ondan dolayı yapılır yani 15 15 gün süresinde 1500 kişi ölünce hava kirliliğinden millet köylerine gönderilmek istenir yani şehirdeki nüfus azaltılması için onun için de köylere yollar işte otobüs vesaire böyle ulaşım şeyi düzenlenir ve bu sorun çözülmüş olur. Fakat mesela bu modern yani bu modern gelişme veya bu ilerlemenin bedeli e, modern dünya tarafından çok düşünülmeyen bir noktadır aslında. Bugün bizim için böyle şeylere zaten tarlîb olan Batı dışı toplumlar için de hiç hesap edilmez. Yani mesela sanayi devrimi yıllarında insanlar fabrikaların şimdi şöyle klasik toplumu düşün herkesin dükkanı zaten evin alt katı. Mesela terzi evinin alkatında dikiş dikiyor, bir özel bir yere gitmiyor şimdiki gibi. Çünkü ulaşım o kadar kolay değil. Fakat fabrikalar büyük fabrikalar kurulur, büyük tesisler kurulur. İnsanlar onlar orada çalışabilmek için köylerini bırakırlar. Köyleri zaten insanlar toprak sahibi değildir. Toprak feoda beyler arasında paylaştırılmış olduğu için yani kişinin toprağı yok zaten. Bir anda zaten işte kimin adamıysa o, o kovduğu zaman başka birisine gitmek zorunda bu fabrikalara çalışmaya giderler. Bu fabrikalarda kalacak insanlar şimdi ki yurtlara benzer işte çok katlı binalar yapılır. Odalarında tuvalet, banyo hiçbir şey yoktur. İşte ortalama insan ömrü 40 e, falandır. Efendim 16 yaşında çocuklar bile e, şey 9 yaşında çocuklar günün 16 saat çalışmak zorundadır. Böyle bir dünya düşün... E şimdi sanayi devrimi budur. Bunun bedeli budur yani. Anlatabiliyor muyum? Fakat bu e, o tip şeyleri öve öve bitiremeyen insanlar için hiçbir zaman bunun bedelinin ne olduğu çok konuşulmuyor. Ee, ondan sonra mesela bu şeyin bir lafı vardır. Ee, Habermas'ın der ki şeyin ilerlemenin bedeli yozlaşmadır. Ee, fakat bu bu yozlaşma sadece bir kısım entelektüel bilgide değil. İnsan varlığını... Alakadar eden her şeyde külli bir yozlaşma getirmiştir ve insanlar modern çağın başlangıcında e, anlamsız bir dünyaya açılmışlardır. Ve, e, çünkü o anlamı bulacakları şeyler o kadar aşağılanmıştır ki, mesela kilise, manevi şeyler o kadar aşağılanmıştır ki artık geleneksel ve hakiki bir imkanın zaten olabilir. Mesela bu Yusuf İslam'ı bilmiyorum nasıl müslüman olduğunu bilen var mı da? Bir röportajını okumuştum. Diyor bütün dinleri inceledim diyor. Adam soruyor ona niye İslam'ı incelemediniz? Biz diyor Kıbrıs götümeniyiz diyor. Kıbrıs'tan İngiltere'ye gitmiş. E onlar o İslam diyor düşmanlarımızın dini. Şimdi bu batı düşüncesinde de özellikle 18-19. yüzyıl boyunca böyle bir şey oluyor. Yani din insanın anlam arayacağı en son yer. Hiç o zaten ortada kalkmış. Haliyle e, bu insanlar... Büyük bir anlamsı mesela bu Türkiye'nin çalışmaları vardır. Mesela intiharla alakalı, intihar vakaları artıyor vesaire. E, e, şimdi bu insanlar niye intihar ediyor? Bu ferdi bir şey olarak düşünülüyor. Türkiye'nin bunu yeğeni falan var herhalde onunla çalışıyor. Yanlış hatırlamıyorsam ortaya çıkıyor ki bu toplumsal bir şey ve bu insanlar bir anlam kaybı yaşıyorlar. Yani hayatlarını gerekçelendirecekleri bir şeyleri yok. Şimdi bu durum ortaya çıktığında e, Geno'nun tam da cümlesi burada başlıyor. Genon diyor ki bunlar Öyle bir hale geldiler ki kendi manevi imkanlarını o kadar tükettiler ki hiçbir zaman Doğu'yla Batı arasındaki karşıtlığı oluşturan şey Doğu'da hala canlı bir manevi dünyanın manevi imkanların mevcudiyetiyken bizim Batı'da bulunduğumuz dünyada hiçbir böyle manevi imkan yoktur. Ve hepsi irtibarsızlaştırılmıştır ve Rönesans reformdan beri çoğu da unutulmuştur. Hiçbir şekilde onlar geri döndürülemez. Bunu arkadaşlar şuna benzetebilirsiniz. Mesela şimdi ortada kalkmış bir tarikat düşünelim ki nedir? Ee, mesela Azim Mahmut Hüdayi'nin e, yolu olan e, Celvetilik. Şimdi bir hiç kalsa desek ki ben Azim Mahmut metinler metinlerini okudum. İyi nasıl yapılıyor? işte zikirler nasıl hepsini elde ettim. Şimdi ben bu tarikatı baştan kuruyorum. Biz ne yaparız? Bu işte e, biz derken yani az çok o o tip geleneklerin ne olduğunu bilen bir toplum olarak bugün toplumumuz, buna güleriz yani der ki öyle şey olmaz. Niye olmaz? Çünkü bunlar kitaptan öğrenilip bukuğa getirilen şeyler değil. Yani birisi Abdülkadir şeyin, Azim Ahmet metinlerinden bir celvetilik ihtisas edemez. Bu çok anlamsız bir şey olur. Şimdi Batı'da böyle bir şey de ortaya çıkıyor. Bu anlamsızlık ortaya yoğun anlam arayışları çıkardığında, yani yüzyılın başında böyle ruhçu, işte ruh çağırma, seanslar... ...böyle elitler arasında moda oluyor... ...garip garip tarikatlar, cemiyetler... ...genom bunlara da karşı... ...diyor ki bak bunların hiçbirisi... ...hiçbir zaman sahih bir gelenek oluşturamazlar... ...çünkü bu şey bitmiştir... ...ve bu ancak... ...sahih bir gelenekten... ...ama şimdi bakın şöyle bir olsa... ...mesela bizim tarikatlarda böyle şeyler de çoktur zaten... ...mesela bir halveti şeyhi... ...dese ki... ...efendim bana bir işaret... ...şey oldu, zuhur etti... Ben Az Mahmutü Dâni yolunu tekrar ihya etmekle, evet aynı yeni dini hareketlerden. Ama o yüzyılın başındakiler var. Bak o onlarla alakalı böyle kitaplar ararsanız böyle ölüleri diriltme seanslarının yapıldığı, yani bunlar dediğim gibi böyle şey insanlar da değil. Yani böyle fakir insanlar değil. Onlar hala daha kiliseye gidiyor fakirler zaten. Zengin elitler, böyle aristokrat tayfe arasında böyle garip e, cemiyetler kurulmaya başlanıyor. Ve bunlar e, bu e, cemiyetler aynen. E, ama onlar biraz daha sonra yani o 1950'lerden sonra onlar. Bu dediğim şeyler 1900'lü yıllar başında oluyor daha çok. Bunlara bakıyorsunuz hemen işte e, ölüleri diye hatta bununla alakalı sosyolojik çalışmalar da var yani. Bunlar ne yapmaya çalışıyordu diye. Fakat gene bunlara diyor ki şu dediğim bir bitireyim ee, hani birisi bir halveti şeyhi dese ve böyle bir rüya gördüm Azmi Ahmet yolunu icra edeceğim dese çok garip sevmez o kültür içerisinde çünkü niye bu en nihayetinde sahih bir gelenekten sahih bir silsileden geldiği için öyle bir şeyi icra etmekle vazifelendirildiğine dair zaten yalan diyecek hal yok buna itibar edilir fakat diğer türlü ben kitaplardan okudum Azmi Ahmet yolu şöyleymiş dediğinde tam olarak o Gazamer'in hermenotik durumuna denk gelen anlamsız bir şey ortaya çıkar. Hiçbir şekilde böyle bir şey kitaplardan elde edilen bilgilerle ihtas edilemez. O da şimdi Genon buna diyor şey diyor ki yani modern batıya. Yani sizin içinizde böyle manevi şeyler yapıyoruz. Evet doğru karanlık bir çağda yaşıyoruz. Manevi bir şeyler yapalım her şey güzel diyen varsa sizi kandırıyor. Çünkü böyle bir şey ancak sahih bir manevi gelenekten elde edilerek Çözüme kavuşturulabilir. Yoksa hiçbir şekilde e, söz konusu edilemez. E, ve e, bunu alabileceğiniz tek yerde bu tip sahih geleneklerin hala daha devam ettiği, yaşayan e, bir şeye karşılık geldiği bir yer e, olarak doğudur. Onun için diyor doğuyu korumanız lazım. Bu anlamda tabii onlara İslam'ı böyle hafiften salık veriyor. E, ve bu yazdıklarını burayı okuyan hiç çoğu yani böyle duyarlı birçok kişi de e, bu anlamda ki Müslüman oluyorlar. Yani Geno'nun kitaplarını okudum ve Müslüman oldum diyen çok insan duymuşsunuzdur muhtemelen. Yani onlar birçoğu aslında Geno'nun böyle sahih, kesintisiz efendim, e, e, bir silsilesi olan. E, şimdi burada iki şey var. Geno'nun aradığı şey geçen hafta da konuşmuştuk. E, ben bu biraz Tahral Hoca'dan da mülhem söylüyorum. E, i̇ki şey vardı. Birisi... Kesintisiz bir manevi imkan. İkincisi bu manevi imkanın kabuğu durumundaki bir e, zahiri form. Yani bizim tabirlerimize çevirirsek hakikat ve şeriat diyelim. Yani böyle hem içeriği bozulmamış hem de formu bozulmamış bir e, imkan arıyordu Genon Onun için kendisi bunu böyle kitaplarına, o zaman işte bir dergi var orada yazıyor. E, o meşhur Müslüman olma hikayesi de öyle. Birisi bir İvan Agel diye bir İslamci ressam kendisine bir mektup yazıyor diyor bu sen anlattığın şey diyor İslam dünyasında var ee, yani bunu başka bir yerde arama falan diye o o şekilde kendisi de zaten Müslüman olmuş mesela onun için e, burada bir şey de altın çizelim e, gelenek kavramını burada bir açıklamaya tabi tutuyor diyor ki mesela gelenekse felsefe diyorlar diyor böyle bir şey olmaz gelenek dediğin şey hiçbir zaman beşer alakalı bir şey değildir. Beşer üstü bir şeydir. Yani insan üretimi, insanın ihdas ettiği bir şeye geleneklenmez diyor. Mesela bu şunun gibi gene bu konuda en güzel örnek. Mesela desek ki biz atıyorum oturup aramızda şey yaparak işte anlaşarak birisi, birimiz şeyh olsun, diğerleri de onun müridi olsun. Bir tarikat kuralım dediğimizde ne olur? Bu kişisel yani beşeri bir şeydir. Bir kararla kişilerin bir oydaşmayla verdikleri bir karar kararı bir konsensüstür halbuki diyor gelenek böyle bir konsensüs değildir gelenek beşer üstü bir şeydir kişileri aşan bir formdur oradan e, yani sahih bir e, insan üstü bir yerden gelir yoksa e, bir, bir çeşit oydaşma bir çeşit folklorik e, bir konsensüs asla değildir diyor Genon ve bunu e, bu bölümde de aslında kastettiği şey şu ee, Büşra Hanım bir şey sordu, okuyamadım. Bir daha yazarsam okuyabilirim. Ee, onun için e, yani gelenek kelimesini bizim anladığımız manada, sünnet e, Efendim e, silsile, e, manevi imkan, manevi yol, din olarak kullanıyor. Ama hiçbir zaman folklorik e, böyle kültürel e, insan üretimi bir şey olarak adet, gündelik yaşam adet ananesi olarak kullanmıyor. Onu e, de, ve diyor ki böyle bir gelenek. Yani batıda modernitenin yoksunluğu bu konudadır diyor. Modern dünya böyle bir geleneğe sahip değildir. Onun için bu karanlık geceden çıkışı da kendi imkanlarıyla mümkün değildir. Fakat, ve bunu diyor dışarıdan almak zorundadır. Fakat e, 100 yılın başında birçok batılı e, bu konuda da duyarlıdır. Mesela Nietzsche'nin akıl karşıtı e, aklı aşağılayan e, şeyler, yazılarını düşünürseniz zaten e, birçok şekilde Batı içerisinde de Batı'nın bu karanlık gecesi hakkında bir sürü tasvir vardır. Hatta buradan çıkışın nasıl olacağı konusunda birçok tasvirde vardır. Mesela Heidegger Batı'nın işte ancak bir tanrı tarafından kurtulabileceğini e, söylediği e, ölümünden 10 yıl sonra e, yayınlanan e, röportajı e, herkesin hatırındadır. Veya onun öncesinde Batı ancak kendi içerisindeki bir imkanla ayağa kalkabilir dediğinde zaten dışarıdan alınacak bir şeyin önünü kesmiş oldu. Fakat Genon bunlara kesinlikle katılmaz. Genon Batı'nın böyle bir sıkış yolunun kendi içerisinde bulmasının imkansız olduğu zaten bu keltlerden falan bahsediyor. işte Batı'da işte böyle sahi bir tradisyonun geleneğin olmadığından bahsederken kastettiği şeyler bunlardır. E, fakat e, burada gene Habermas'tan bir şey e, söyleyeyim. <gülüyor> mesela Habermas bu e, şeyi eleştirirken, e, mesela bu Nietzscheci e, eleştiriyi der ki, yani bu çeşit aklı işte aşağılayan, akıl dışılığı özendiren, yani bir çeşit postmodernite üreten herhangi bir düşünce aslında der e, gericilerin işine yarıyor. Şimdi gericiler dediği kesim kim onu hemen anlayalım. Tabi sonradan Habermas bu, Habermas bu konuda çok güzel bir dönüş yaptı. Dönüş şöyle dedi ki e, yani rasyon mesela batı ona göre modernite bitmemiş bir projedir. Eksikler olabilir eksikler giderilmelidir. Ama postmodern aşamaya geçerek modernitenin hakikat, doğruluk, rasyonalite ilkelerini reddederek bunların da artık bir çare olmadığını söyleyerek postmodern bir aşamayı kabul edersek bu kesinlikle gericilerin işine yarıyor. Yani ne oluyor? Bu yeni çaldi yine akımları batı istila ediyor. İki dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz batı içerisinde böyle Budist, Hinduist, Taoist bir sürü yeni akım o yüzyılın başında oraya oryantalistler eliyle taşınmışken işte 1950'lerde 60'larda 70'lerde artık o insanlar kendileri oraya gitmeye başladılar. Ve mesela bizim Türkiye'den de biliyorsunuz Mevleviler, Halvetiler, bu cerrahiler falan Avrupa'da hayli miktar mürit edindiler. Lakin bunu Habermas gördüğünde bu postmodernite şeyinin ne diyelim bestesinin batıyı kendi güzergahından saptıracağını hatta o kadar ki Batı'nın kendi şeyi olan e, kilisenin e, burada kuvvet kazanmayıp kilise dışı ne kadar e, şey varsa e, işte bu tarikat mesiyanik oluşum vesaire hepsi Batı'da kendisine bir karşılık buldu ve bu şeyi suçladı sizin bu aklı, moderniteyi modernten kazanımlarını aşağılamanız dolayısıyla böyle oldu sonra 2000 e, bu 11 Eylül saldırısıyla beraber e, Habermas'ında bir şey vardır yazısı meşhur hani bir dinin e, ortadan kaldırılmasının ancak başka bir dinle mümkün olacağı haliyle onun için e, rasyonel seküler toplumumuzda e, dinin e, bizim sekülerizmimizi e, tehdit etmeyecek dine bir yer atmamız lazım gelir. Hatta bu papalığı bırakan adam vardı. Adını unuttum. Yani 16. Benediktus olarak isimli, kendine isim vermiş zatla onu uzun şeyleri vardır. Böyle söyleşileri, işte yazışmaları falan. Mesele yani seküler toplumda bizim kendi dinimiz olan onların yani kendi dini olan Katolik Hristiyanlık o sekülerizmi rasyonaliteyi tehdit etmek sizin nasıl olur? Çünkü biz oradan e, bunu sekülerleştirdik derken haberi ortaya e, bir sürü şey e, sıkıntı çıkıyor. Arkadaşlar üçüncü bölüm, ikinci bölümünde dediğim gibi ana fikri Batı'nın moderniteyle e, geleneği hakikat olarak çevirebilir miyiz? Den ziyade şöyle, gelenek aslında hakikatin, zaman içindeki formudur diyebiliriz bu genonun bu konudaki hassasiyeti bunun kesintisiz sahih bir sürece dayanması yani mesela şöyle düşün hani biz Müslümanlar bizden önceki Müslümanları gördük onlar ondan öncekileri gördü yani biz hiçbirimiz bunu kitaplardan öğrenmedik aslında yani biz hepimiz Müslümanlığı veya işte bir tarikati düşün işte o ondan önceki şeyhler ondan önceki şeyhler mesela hadis rivayetini düşün ondan önceki raviden ondan önceki raviden Şimdi böyle kesintisi olmayan, yani o anlamın e, öğrenilmesi kişinin kendi imkanlarına kalmamış. Yani biz bize bir hakikat geldi ve bu hakikatten ne anlamamız gerektiği de geldi. E, öyle düşün, tabii bu kökeni hakikatin zaman içindeki formu gibidir diye düşünebiliriz. Evet, üçün, yani ikinci bölümün konusu, e, iddiası kesinlikle şu. E, eyvallah. Kesinlikle şu Batı'da bu karanlık bir gece var. Birinci şey bu. Birinci bölümün iddiası bu. Bu karanlık gece giderek hızlanacak. Bundan sonra düzelme beklemeyin. Daha da kararacak. Bu ama bu kötü bir şey değil. Çünkü yekün nizamın böyle bir nizamsızlık da. Hani bu bizim geleneğimizde de bunu ifade eden bir söz var. Derler ki yay'ın eğriliği asıl onun doğruluğudur. Yani bu o ok atılan e, yay Eri olduğunda o kadar düz bir çubuk o ok katmaz haliyle. Onun için yayın eğriliği onun doğruluğudur. Yani bazı aksaklıklar yekün toplam nizamın e, sürmesi için gereklidir. E, fakat bunun için bir manevi gelenek lazımdır. Bu karanlık geceyi aydınlatacak bir maya lazım buraya ve bu batı bunu kendi içerisine çıkaramaz böyle bir imkana sahip değildir. Ve ikinci üçüncü aşama üçüncü e, şey de bilgi ve eylem diye çevriliyor genelde Türkçe'deki şey ama bunu ilim ve amel işte tefekkür ve e, amel olarak da düşünmek mümkündür. Şimdi bu iki şeyi bir kere açıklamaya çalışıyor önce diyor ki e, bunlar diyor biri diğerine tercih edilebilir şeyler değildir. Bu bir ikincisi birbirine karşıt şeyler de değildir. Birbirinin bütünleyicisi olarak vardırlar fakat bu bütünleme işlemi nasıl olacak? Yani bunlar arasında bir az üst ilişkisi var mıdır? Beri tarafta da şöyle bir şey diyor. Şimdi bunlar birlikte var olacak birbirini tamamlayacaklar ilim ve amel veya işte bilgi ve eylem. Ama diyor bunlar hiçbir şekilde eşit olamazlar ve ondan sonra bir tercih yapıyor. Diyor ki mesela Batı'da üstün olan şey üstün tutulan şey çağlar boyunca diyor eylem diyor. Yani ameldir veya fakat onun içinde diyor Batı başka metinlerinden hareketle söylersek mesela Batılı formlar e, hızlıca e, içi boş e, şeylere dönüşür. E, ritüellere dönüşür. Yani mesela bugün kilise şeyini incelerseniz e, ayinlerini yani bir papanın kendisi bile o ayinleri kafasına tutamaz yani yanında... Birisi vardır, e, liturji diyorlar o işlerin alimi. O ona anlatır. Şimdi burada sağa dön, buradan sola dön, işte şu cümbeyi çıkar, bunu giy falan. Çünkü niye aşırı derecede e, her döneme işte kardinal koleji veya kurulu oturup karar vermiş. Şuradan dönelim, bunu böyle koyalım, bunu böyle yapalım. Onun için diyor ki batı e, daha egemen olan şey ha, ameldir, harekettir. Yani bilgi ve eylem, ikileminde eylemdir. Onun diyor böyle eyleme muazzam bir tutkuları vardır. Hatta de bugün bile bu zaten bugün modernite içerisinde böyle hareketin, eylemliliğin daha özel bir yer işgal ediyor olmasının temel sebebi budur. Ve bu anlamda diyor düşünce doğunun bir şeyidir. Doğu medeniyetleri bu anlamda düşünceye daha özel bir yer verirler. Ve burada e, mesela Peyami Safa'nın e, bu bizim yani kendi ülkemizde de e, Batı incelemeleri söz konusu olduğunda böyle ilginç örnekler vardır. O ilginç örnekler o kadar yaygınlaşmıştır ki aslında birer aşağılama olduğu bugün bizim için unutulmuştur. Mesela Peyami Safa'nın bir tespiti var. Der ki Batı akıl, doğu kalp. İşte onlar e, düşünce, biz his, duygu. Yani ne alakası var yani? <gülüyor> ondan sonra batıyı genon eylemle doğuyu dedi ki bilgiyle e, işaretler e, ve der ki onun için bunlar modern çağın hani yükselen bilimi nedir desek işte matematiktir der o, o da sayı sayı e, e, nedir maddenin e, şeyidir e, hakkıdır yani sayılar maddeyle alakalı şeylerdir, maddi düzene ait bir e, çok şeydirler, e, sembollerdirler ve ondan sonra şöyle bir tespitte bulunur. E, bu, bunlar bu maddeyle ile bu kadar e, uğraşmalarının sebebi e, hareketin, yani hareket dediğimiz zaman değişmenin maddi dünya ile alakalı oluşudur der. Onsundur. Bunların zihni, mesela batı medeniyetine onu başından beri yaptığı temel eleştiri, yani modern batı medeniyetine, e, metafiziğe zihinlerinin açık olmadığıdır. Çünkü der madde ve onun alaykıyla o kadar meşguldürler, sayılarla her şeyi ölçmeye o kadar çalışırlar ve bütün gerçekliği matematiğin içerisine sığdırmaya o kadar uğraşırlar ki, hiçbir şekilde e, şeyin e, metafiziğe zihinleri açılmaz. Şimdi matematiği aynı zamanda biliyorsunuz bu genonun tezlerinden bir tanesinin adı sonsuz küçük hesaplamaların metafizik ilkeleridir ve Leibniz'in matematiksel sonsuz kavramına karşı çıkar. Yani der ki matematiksel sonsuz diye bir şey olmaz. Sonsuz metafiziğe ait bir kavramdır. Matematiğin içerisinde çekilemez. Bu sadece burada bir mecaz olarak bulunur. Ee, onun için bu aslında bilgi ve eylem bahsi e, değişme ve ilke bahsidir bu değişimi mümkün kılan ilke bahsidir ve buradan Aristo üzerinden bir değerlendirme yapar biliyorsunuz Aristo'nun e, şeyi şöyledir kuramı bir hareket etmeyen bir ilk hareket ettirici vardır bu her şeyi harekete başlatır ve bu her şey sonuçta varmak istediği bir kemal noktasına doğru hareket eder. Çünkü Genom buradan bilginin şöyle bir hususiyeti üzerinde durur. Der ki yani gerçek bir bilgi nesnesiyle özdeşleşir. Yani aslında bütün bu hareket bir ilkeye göre olur ve bu ilkeye ulaşmak için olur. Fakat modern batı dünyasında öyle bir Kargaşaya dönüşmüş bir hareket vardır ki neye ulaşmak istediği belli değildir. Zaten öyle ulaşmak istediği bir şey de yoktur. Kendisi olduğu yerde hareket etmek istemektedir. Yani hareket için hareket, değişim için değişim aslındadır. Felaketi budur. Halbuki e, her yerde bir değişimi mümkün kılan e, bir ilke ile irtibatlı bir değişim zaten her zaman olmak durumundadır. Çünkü bir e, varılmak istenen bir yer vardır. Fakat de modern batıda böyle bir varılmak istenen yer yoktur. Onun için de böyle hareket, kendi değişim, ilerleme birçok bir farklı şekilde e, köpürtülür. Bu köpürtme neticesinde de ilke iyice anlaşılmaz ve ulaşılmaz hale gelir. E, bunu söyleyelim. Onun için e, gerçek bir hareketin ancak hakiki bir ilkeye dayanması gerektiğini düşünür. Yani mesela şöyle düşünelim. Biz şimdi atıyorum, ilim amel bahsinden gidersek, mesela oruç tutuyoruz. Oruç tutmak bir eylemken, oruç tutmanın hasıl etmesi gereken bir bilgi söz konusudur. Ve bu bilgi etrafında oruç şey eder, ne diyelim, Ramazan'da geliyor, kavileşir, kudretli hale gelir veya fonksiyonunu ifade, ifade eder. Şimdi Genon'a zaten zihninde şöyle bir şey var Genon'un. Yani hiçbir şekilde bir hareket e, anlamsızlıkla nitelenemez. Bunu mutlaka kendisini aşan bir şeye hizmet ediyor olması lazım. Yani oruç tutmanın kendisi e, kendi başına e, çok yeterli gelmez. Bir şey öğretiyor olması gerekir bize. Oruç tutmanın bize öğrettiği şey nedir? E, bizi e, atıyorum mesela... E, Yaşatan, yemek, içmek değildir. İşte bizi yaşatan Allah'tır. Mesela yani. Ee, onun için bizim e, tasavvuta da bu konu zaten çok işlenmiş bir meseledir. Yani mesela namaz kılmak. Çünkü bu bizde de e, bizim geleneğimiz esasında anlatırsak. Mesela e, ben insanlar ve cinleri e, bana ibadet etsinler diye yarattım ayet-i kerimesi biliyorsunuz sahabenin müfessiri olan e, İbni Abbas tarafından. Buradaki liyabudun ifadesi liyarifun olarak tefsir edilmiştir. Yani ben insanlar ve cinleri beni bilsinler diye yarattım. Haliyle ibadet aslında bir çeşit bilmeye yaraması icap eder. Onun için de e, Geno'nun e, bu hareketle bilgi, bilgiyle eylem, ilimle amel arasında kurduğu ilişki kesinlikle bu noktada belirginleşir. Kurduğu ilişkinin esası şudur. Değişme, dönüşme, ha, amel deyin ne derseniz deyin bu aslında bir ilke esasında olur. Ve bu ilkeye varmak ister, bir kararlılığa, bir düzenliliğe ulaşmak ister, bir sabiteye varmak ister, Aristo felsefesine hareket ederek. Yani bütün hareketler, değişmeler bir e, bir kemale doğrudur. O kemali aramak için değişim olur ve der ki, değişme aslında maddi dünyanın, e, tabiatın bir şeyidir. Onun için de maddi aleme aittir. Haliyle bir e, ilim mi, amel mi, düşün, tefekkür ve eylem mi diye bir hiyerarşi kuracak olsak bunların birbiriyle ilişkisi birbirine zıtlık değil eşitlik de değil ama bir hiyerarşi vardır Üste tabii ki ilkenin bilgisini veren bilgi burada bilgi konusunda da özellikle bir vurgu yapar der ki yani biz burada bilgi derken bir çeşit üretim bilgisinden satı pazarlama bilgisinden bir ambalaj bilgisinden bahsetmiyoruz burada varlığın ilkeleri veya bütün mevcudatın zuhurun ilkesi olan bir bilgiden bahsediyoruz veya buna götüren bir tefekkürden bahsediyoruz onun için de böyle bilgi ile eylem arasında bir hiyerarşi kurulduğunda, onun için bizim geleneğimizde buna biz çok aşinayız zaten mesela bir saat tefekkür bir yıl ibadete ibadeten iyidir şeklindeki hadis biliyorsunuz gene bildiğiniz bir şey daha söyleyeyim bu hadisin niçin tefekkür tefekkür ibadete bu kadar üstündür diye, e, bunun cevabını vermek üzere biliyorsunuz, e, Gülşen'i Raz isimli e, eseri, e, bunu anlatır. Yani neden bir saat tefekkür bir yıl ibadetten daha önemlidir veya daha üstündür? Yani onun için Genon e, e, modern toplumda, modern batı düşüncesinde veya batının batı medeniyetinde bir hareket eylem e, fazlası vardır. der. Modernite ile bu hepten ilkesiz amaçsız bir telaşa dönüştü ve bunların bütün e, ken ve fesadı ilkesiz bir oluş bozuluşa dönüşerek mutlak bir kargaşaya e, ulaştı der. Onun için de böyle... E, işte mesela bilimsel araştırmaları falan tenkit manasında böyle durmaksızın ayrıntılandıran incelemeler, işte birbirine tenkitler, hipotezler havada uçuşur ama hiçbir zaman külli olana dair bir bilgi şey etmezler, vermezler ve onlar mesela biliyorsunuz gene yüzyılın başında modern insanın yani bütün yüzyıl boyunca modern insanın durumuyla alakalı yapılan Analizlerin bir çoğu modern insanın durumunu bir yalnızlık olarak işaretlerken genel modern insanın durumunu çokluk içerisinde dağılma, çokluk içerisinde boğulma olarak nitelendirir ve der ki bu adam bir türlü bu modern insan bir türlü kendi kendisiyle, kendi kendisiyle baş başa kalamıyor zaten böyle bir sıkıntısı var. Yalnızlık sıkıntısı yok. Yani o binom açılımını düşün böyle aşağı indikçe nasıl çokluk ve sayılar Artıyor ve bunlar da öyle bilgi zannettikleri şey bir şeyi çoğalttıkça onun halbuki klasik dünya o çokluklardan birliğe ulaşmaya çalışırken bunlar bir şeyde çok şey elde etme amacında onu bölüp parçalamak tekrar tekrar artırma amacındalar ve bu büyük bir kargaşa ve telaş oluşturuyor ondan sonra diyor ki bunların en çok güvendiği şey hani teknolojidir yani bilginin bir şekilde sanayi üretimine dönüşmesi bu teknoloji Halbuki diyor belki de bir gün bu medeniyetin sonu olacak. Çünkü bu çok kırılgan bir tabiatı vardır. Fakat böyle bir ilke olmaksızın eylemin anlamsız olacağı. Çünkü şimdi burada bir birkaç tane de eleştiri yapıyor. Mesela e, izafiyeti e, eleştiriyor, ilerlemeyi eleştiriyor, Bergson'luğu eleştiriyor. Halbuki Bergson'un sezgiciliği modern dünyada e, böyle e, biraz manevi kim varsa onun şeyidir. E, yapıştığı bir şeydir. Mesela bunların hemen iki tane söyleyeyim. Birisi e, Muhammed İkbal. E, Berkson'un sezgiciliğini öve öve bitiremez. Diğeri de bizim Nurettin Topçudur. E, Türkiye'de de ciddi miktar Berksoncu var. Böyle batı ile doğu arasına e, sıkışmış. E, olduklarından batıda Manevi bir ses olarak sonra çok kulak dayanmış e, insan vardı 1930'lar, 40'lar, 50'ler e, boyunca. Lakin e, mesela bizim gene Nuretti Topçu'nun e, çıkardığı derginin adı Hareket'tir. E, doktorasının yazdığı e, e, konu hareket felsefesinin e, esasındadır ve durmaksızın hareket eksenini, aksiyon ekseni yazılar yazar. Halbuki genonist bir perspektifte baktığımızda bu köpürtülen aksiyon e, kesinlikle e, bir e, yani bir hiyerarşiye konduğunda ikinci bir şeydir. Hakiki e, şey yani hareketin de amacı veya ilkesi olan bilginin ele geçirilmesi ve ona nail olunmasıdır. Yani bu hakikat yani bir hareketi bir tahakkuk gibi düşünürsek çeşitli formlar, şekiller alan değişimin e, sabit kalan ilkesi ne ulaştırması gerekir bizi bu hareket? Fakat e, dediğim gibi yüzyılın havasına da uygun olarak hareket e, çünkü bir taraftan da bu harekette şöyle bir şey var. Yani biz mesela şey Miskinler Tekkesi romanını düşünün. İşte e, tembellik, e, doğunun tembelliği, doğunun miskinliği temaları içerisinde Zaten yapışmamız gereken şey hareket. Başka ne yapışacağız? Fakat genel, bu konuda dediğim gibi e, ta 1927'lerde e, büyük, e, çok e, ciddi bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki bunların bu hareket dediği şey ilkesiz bir telaştan ibarettir. E, ve bugün bile mesela hala da modernite veya sekülerizm içerisinde kendi manevi imkanlarını tahakkuk ettirmek isteyen, onlarla böyle bir e, e, geometrik toplama e, değil de bir aritmetik toplam oluşturarak kendilerine yer açmak isteyen birçok e, şey var, e, doğulu insan var, e, bir türlü onlar hakikatini e, böyle çok e, çözemiyoruz yani zor iş en azından. Genon okumalarımızın da bir nedeni o. Şimdi Cemil Meriç'in için bir şeyi vardır. Tesbiti der ki Marksizm bize batıyı eleştirme şeyi ver. İcazet. Ondan önce de biz efendilerimiz icaz eleştirme şeyine sahip değildik. Fakat Müslüman toplum bugün bile ya böyle hamaset ya nostalji ekseninde. İlkesiz bir eleştiriye sahiptir. Yahut da zaten o rasyonalitenin ele geçirilip ona tabi olunması lazım gelir şeklindeki garip bir mitik inanca sahiptir. Yani umarım bunlardan tez zamanda bir çıkış yolu buluruz. Ee, yani hamasete kaçmayan e, beri tarafta da bir teslimiyet... E, vaz etmeyen bir çıkış yolu buluruz. Ümidimiz yinelemiş olalım. Evet, benim diyeceklerim bugün için bu kadar. E, Çok teşekkür ederiz. E, Arkadaşlar sorusu olan var mı? İster, e, mikrofonu açarak ister. Çetten bana yazarak sorabilir. Ben de sizin için okuyabilirim. Bu arada ben şey sormak istiyorum aslında. E, Genon. Yani akıl kavramından nasıl bakıyor? Yani benim anladığım e, tamamen kötü bir şey olarak e, onu düşündü. E, doğru mu anlamışım? Farklı mı düşünüyor? Ne dersin? Hayır, Genon. Şimdi biliyorsun bu akıl anlamında iki kelime var. Bu entelektüel kelimesinin de kökeni olan e, Latince bir kelime var. E, bir de e, diğer o reason anlamındaki akıl var. O ee, entelektüalite anlamındaki akıl e, genonun zaten saf maneviyatın insandaki imkanı olarak düşündüğü bir şey. O akıl aslında bizim e, ma, e, yani İslam geleneğinde de iki tane akıl olarak düşünebilir. Bir aklı meaş, bir aklı mead diye. Aklı meaş gündelik hayata yeryüzüne ait. Yeryüzünün işleri ve onların yeryüzünün e, yeryüzüyle kodlanmış akıl, bir de aklı mead var, yani yeryüzünü aşan daha metafizik akıl on maneviyatın imkanının bu aklı meaş değil aklı mead olduğunu yani onun entelektüalite olduğunu söyler, yani o anlamda akıl karşısına kalp vesaire değil de o şey akıl, böyle yeryüzünün aklı değil, aklı meaş değil, aklı mead koyan, onun şu maneviyat zaten saf akıl demektir veya maneviyat e, genona göre tahakkuk, e, aklın zaten e, tabiri caizse bu i̇bn Arabi'nin bir kavramı vardır. Şehvetten kurtulmuş akıl diye. E, odur yani. Bu aslında bütün geleneklerde de böyledir. Böyle aklı aşağılayan şey modern dünyada ortaya çıkmıştır. Çünkü modern dünya e, böyle bir akıl şeyi yapınca, bir rasyonalite vurgusu e, ile kendisini tahkim etmeye uğraşınca sanki böyle akıl, ee, maneviyatı reddeden, maneviyat karşıtı bir şeymiş. Akıl eğer aklın yolundan gideceksek zaten maneviyatı şey buharlaştırmamız lazım. O rasyonel olmayacak. Böyle bir şey yok. O dediğim gibi e, kesinlikle e, manevi hayat veya manevi tahakkuk saf akıl gerektiren, saf, saf aklı ortaya çıkaran veya saf akılla mümkün bir şeydir. Ee, onun için insan üstü, beşer üstü forma, insanı taşıyan şey, o saf akıldır. yani Veya işte o aklı mead denen bizim geleneğimizdeki akıldır. Yoksa akıl karşıtı falan değil. on Genon aslında modernitenin akıl vurgusuyla bahsettiği şeyin akıl olmadığı kanaatindedir. O der ki onlar e, e, hatta işte kendilerini akıl falan akil olarak düşünürler. Halbuki Modern medeniyet, insanlık tarihinin en duygusal medeniyetidir. Çünkü gözlem ve deney dediğiniz şey en nihayette duyularla bilgi edilme yoludur. Halbuki saf metafizik böyle bir şeyle elde edilmez. Yani yeryüzünün imkanları yeryüzündeki bir işte kullanılır. Metafizik veya saf metafizik hakikat insanüstü bir şey, bir düzeyden geldiği veya orada bulunduğu için veya orada e, oraya ait olduğu için e, yani insanın e, anladığı zannediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Bir sorun var hocam. Buyurun. Yani Genel'i hem bu derste de o bağlamda konuştuk. Daha çok e, batı eleştirisiyle biliyoruz. Ama kendisi aynı zamanda bir sufi.
1: Genel'i evet. e,
0: İslam ...düşüncesine ya da özelde tasavvuf metafiziğine e, doğrudan bir katkısı var mıdır? Yani şunu tavsiye etmiştir. Şu alanda diyebileceğimiz şey. Şimdi o aslında bu e, Genon modernite eleştirisi e, bence Geno'nun e, düşüncesine bir giriş olabilir. Yoksa asıl ağırlık merkezi bu değil fakat böyle canı yandıkça bunu yazmış gibidir. Yani Genon'un ilk yazdığı metinler işte o dergilerdeki yazılar falan zaten böyle batı eleştirisiyle falan alakalı değil. Daha çok manevi geleneklerin işte teşrihiyle açımlanmasıyla, sembolik formların incelenmesiyle alakalı. Fakat ister istemez yaşadığı çağın anlamına ilişkin insanlarda uyarmak uyarma gereği düşmüş. Şimdi Genon'un bu anlamda da Genon Hiçbir zaman yeni bir şey ihdas etme e, derdine dü bu kendisi de çok sık ifade eder. Der ki yani ben öyle bir sistem mi istem hani şimdi bizim böyle sistem kurucu filozof diye bildiğimiz isimler vardır ya işte ne Kant gibi Hegel gibi falan öyle bir şey zaten bir sapkınlık olarak gör. Çünkü insan hakikat icat etmez. Hakikat tasarlamaz. Yani biliyorsunuz mesela Kant'ın Kant için bilgi bir tasarımdır mesela yani bunu genon veya epistemoloji diye bir şeyin olabileceğine asla şey vermez, prim vermez genon. Genon için bilgi demek aslında kişinin idraki demektir. İdrak kabiliyeti genişledikçe ve tahakkuk ettikçe o hakikati idrak eder. Hakikat de kim idrar? Mesela modern dünyanın bizim çok iyi bildiğimiz bazı kavramlarına çok şiddetli karşıdır. Mesela Özgün yani der ki hakikat söz konusu olduğunda... Özgünlük olmaz. Özgün bir şey sapık bir şeydi. Sapkın bir şey. Yani bizim bidat dediğimiz şeyin tam karşılığıdır özgünlük diye düşünün. Veya işte ne bileyim e, şey e, hani işte bir, bir düşünce var bir yerde hemen bakarsınız bu oryantalistlerde de çok vardır. Bu bunu şundan aldı. O oradan aldı. Mesela işte atıyorum İslam'a tasavvuf Hintlilerden geçti. ne falan. Gene yani o böyle şeyler acayip e, şey yapar kızar çünkü der ki hakikat onu kim elde ederse onu elde eden herkesin eşit oranda her, hakikat onu elde eden herkese eşit oranda aittir. Yani bunu ilk o dile getirdi biz ondan aldık gibi bir şey söz konusu olmaz. Yani onun için böyle sistem kurucu veya işte böyle bir yeni bir şey söyleme dert ve davasında değildir. Onun en ciddi meselesi geleneksel formların e, izahıdır. Zaten bu e, bizim e, derneğin e, şeyinde e, projesi o. Hani bu e, modern dünya eleştirisini okuduktan sonra e, bir sonraki aşama Geno'nun e, şimdi şovunun e, Kübra'nın bir Kübra'yı Büşra'nın bir soru soru da şovunun, e, İrşad e, edip Genon'un irşat etmemesinin önemli bir sebebi budur. Genol e, bir e, şey gütmemiştir. Hani böyle yeni bir şey söyleyeyim değil. Daha çok geleneksel yazdığı bütün konular, yani bu modern dünya ilk defa ben söylüyorum dediği şeyler, yani ilk defa ondan duyduğumuz şeylerin hepsi modern dünya eleştirisiyle alakalıdır. Yoksa geleneksel bilimleri modern dünyaya nakletmek gibi, bir şey vardır ve şöyle burada yine aklıma yeni geldi. Onu söylemeden geçsek, geçseydik çok kötü olacaktı. Şimdi şöyle bir şey buku buluyor arkadaşlar. Genon'un bir projesi var. Genon batı veya dünyanın bugünkü gidişatını tersine çevirecek. O Kali Yuga'yı bitirip yeni bir manevi imkanın ortaya çıkmasını sağlayacak şeyin. Ancak batı içerisinde doğu geleneklerinden beslenmiş bir elitin ortaya çıkması ve bu elitin bütün batıyı mayalaması gerektiğini düşünün. Yani bunun ancak böyle olabileceğini, böyle aydınlanmış bir elit zümrenin yani mesela İslam'daki işte e, İslam geleneğindeki havas yani öyle düşünün. Böyle bir taife ortaya çıkarsa bunların özellikleri de şu yani bunlar bir kere e, sahih manevi imkanlar yoluyla ortaya çıkacak. Yani böyle kitap okudum da ben işte aydınlandım da ziyade yani o işlerin mesela bir sufi ise bir sufiden bunu tahsil etmiş olacak. Mesela Geno'nun e, kendisi de biliyorsunuz öyledir. Yani kayınpederi şeyhtir. En yakın arkadaşı şeyhtir. Yani öyle yaşadığı şey öyledir. Yani biz şeyhin evinde yaşıyorsun. Öyle düşün. Ve yaklaşık e, ömrünüzün neredeyse yarıdan fazlasını öyle bir ortamda geçiriyorsunuz. Yani bu kitap yazıldığında Yanlış hatırlamıyorsam Genon Şeyhi ile aynı evde yaşıyor. Yani onun kızıyla evlenmişti. Veya kendisine müşidiyle. Şimdi böyle bir durumda yaşıyor ve birçok şeyi böyle kitaptan falan öğrenmiyor. Yani onunla konuşarak, sohbet ederek şimdi Genon hakkında onun için de yani İslam düşüncesine bir katkısı var mıdır denildiğinde bu Türkiye'de Genon üzerine yazılmış en işe yarar metinlerden bir tanesi e, modern dünyaya seküler dünya atlası diye bir metin var. O e, bir yüksek lisans tezi diyorum o. O mesela e, genonu şey ediyor. O mesela şöyle söyleyeyim ya yani, tekrarlamak gerekirse bence genonun en önemli tarafı e, genonun eee Metafiziğin konusuyla alakalı bir tespiti var. Biliyorsunuz bizim klasik düşüncede dedi metafiziğin konusu i̇bn Sina'ya göre varlık, ekberiye kole yani İbn-i Arabi Sadreti Konevi çizgisine göre de haktır. Genon bu konuya ilişkin metni var bir tane. O metninde zaten genon metafizi okumalarımızı okuyup analiz etmeye çalışacağız inşallah. Yani bence ben çok özel bir katkı olduğunu düşünüyorum o konunun. Beri tarafta da incelediği şeyler bütün dinlerde, kültürlerde hakikate açık uçlar anlamında sembollerdir. Ve bu sembollerin modern insanın anlayışsızlığına, katı kalpliliğine, kalın kafallığına tabiri caizse anlatmaya çalışmıştı. Yoksa kendisi böyle bir şey buldum işte falan derdinde ziyade Beri tarafta da gene hiç ihmal edilmemesi gereken analizleri hakikatin tahakkukuna ilişkin yazdığı şeylerdir. Yani bunlar da birçok yanlış anlamaya gidermeye matuftur. Şovun konusunda da e, daha sonra konuşuruz. <gülüyor> evet. Başka soru yok. Sanırım başka soru yok hocam. E, dersi bitirebiliriz isterseniz. Peki arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. E, görüşmek üzere. Allah emanet olun. Herkese çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.